I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Jeg tenkte jeg skulle si at uh, selv om vi begynner å prate og sitter her uh, og, og sånt, så er det lov å kjøpe seg noe drikke og ha det generelt uh, hyggelig. Uh, velkommen til oss her på Røverstaden, Innsiden Live Podcast. Jeg heter Line, uh, og du heter... Karolina. Gjesten vi skal snakke med i dag, han ble først kjent som deltager på og vinner av Robinson-ekspedisjonen. Ja. Han er plateprodusent, han har drevet plateselskap, han har eget forlag, han er igangsetter, han er tidligere fotomodell, han er riksklyse, programleder og kjekkass. Ta vel imot Kristi Falk! Nå så du kledelig beskjedende ut. Og, og forfatter faktisk også. Fint att fokusera här förresten. vi ställer dig frågor, Kristi. Ja. Alltså jag tänkte fråga dig Line. Ja, du vilken förväntningar har du till detta intervju? Eh, jag må ju det var jag som egentligen tog kontakt med dig, men jag må ju inrömma att jag eh umiddelbart jag syns det är skummelt. Altså, du, er, han är en skummel dud. Eh, när jag liksom snackar med andra om att när vi ska möta Kristi folk så är det sån oh, eh, oh, ja. Eh, så du har ju tryckte på dig för att vara en ganska sån skummel dude för jag tänker att jag inte vet helt vilken väg ting tar. Samtidigt som jag säger si att när jag har mött dig privat för vi har ju jobbat på TV3 begge to, så 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 vi har det alltid privat på TV3 fest. Inte så privat da, men på TV3 fest eh, så har det alltid varit usedvanligt hyggligt. Men jag jag syns alltid det jag syns alltid är lite svårt att ta en slurk öl i närheten av. Lina sitter då med öl föran sig för som inte kan se det. För du är inte så glad i detta. Nej. Eh varför inte? Nej, det er sikkert greit med en slurkøl, så jeg skal ikke lage et helvete av det. Du, du Men hvis det blir mange slurkøl, så kommer du til å forandre det personlig til det verre, og da kommer jeg til å synes det er veldig kjedelig å prate med deg. Det er det. Ja. Så vi kommer til å telle slurker, og så kommer jeg til å si fra når det er nok. Ja, nå, nå gidder jeg ikke å snakke med deg mer. 
Jeg opplevde dette når jeg var gravid, så har jeg sikkert alle de damene i salen som har vært sammen med fulle folk når de ikke er fulle selv. Det er ikke veldig gøy, så jeg skjønner jo det. Men hvorfor har du valgt å ikke drikke selv? Altså, for det finnes jo et press der ute. Det har du sikkert merket. Ja, jeg er det press selv, ja. For jeg presser jo på at folk ikke skal drikke, så jeg er på en måte motsatsen til det drikkepresset. Nei, jeg har aldrig varit intresserad, aldrig smakt, aldrig haft öl eller vin eller jag haft en konfekt med konjak i i munnen en gång och då spyttade jag det ut. Det är er det närmaste jag varit fylla. Men handlar det om kontroll då eller vad? Säkert det och men det handlar rätt och slett om att folk blir väldigt uspisliga när de dricker och ja. inte ett glas. Nej, ett glas och en slurk som man säger, kör på med en slurk. Ja. <laughs> jeg kommer ikke til å tørre å drikke Nei, Ikke føler dere begrenset Alt viser folk Nej, men det er et eller annet med Du merker jo det sikkert selv når du er hedrusteder Altså at folk forandrer personlighet Absolut, selvfølgelig Og som regel ikke til det bedre Men jeg synes det er gøy å bli med på den der i bølgen da. Ja, ja jeg Hadde jeg blitt full med deg Så hadde det sikkert vært ganske gøy ja. Men jeg som har sett full bare utenifra Så er det som å se veldig kjedelig Men nå høres det nesten ut som Du har ikke noen erfaring med det som familiemessig Det høres nesten ut som du er skadet Ingenting det er, Moren min drakk nesten ingenting Og faren min drakk en øl av og til til maten Og han sa til mig for sånn cirka 20 år siden At Jeg tror jeg bare gjør sånn som deg, altså. så han har ikke ja. drikket etter det. Nei. Men det var kanskje litt press den veien, men det har aldri vært noe mas på det. Og kjæresten min drikker, hun er en sånn vinelsker som virkelig er sånn som, som har vinvenninner som drar til andre land for å teste ut viner og sånt. Ja. Og det gjør meg ikke noen ting. Nei, hun har jo... Hun som gjør sånn som du skal gjøre i dag, og ja. drikke et glass. Ja. Men alltså det räcker nog allt. Och då är det grejt. Men hvis jag hade sett henne full så hade jag hade inte blivit sint, men jag tror jag det syns det har varit liksom det har varit kanske hade önskat sova ett annat rum. Och jag har ju nämligen sagt jag snackat med kärsen din igår och hon fortalte att hon prövar att ta hänsyn då vid och hon är här förresten. Hej hej. Snur ryggen till för att ta hänsyn, men visst du har varit en idiot och det är er du tydligen sinne mellan så mm-hmm. ligger det nog puster fyllande på dig. Det sker. Och då 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 med spöra, vad vad har du gjort då när du är er idiot och förtjänar att få fylla onde i flesen? Uff, jag gör så mycket. Jag är er så irriterande. Det är er det jag fått höra om mig själv i alla år att uh, att uh, för exempel så roter jag väldigt mycket och sånt och hvis någon ber mig om att rydde så kanske jag danderar det så att det blir extra rotete för att jag inte liker att bli snackat till. For eksempel sånne helt enkle ting som det Men det kan ja. også være at uh, Så generell kritik er jeg dårlig på å ta I hvert fall sånne menneskelige egenskaper Som jeg, som jeg ikke kan gjøre noe med En ting er liksom at uh, du kan skrive litt penere Ja da, jeg kan skrive litt penere Men sånn som går på min personlighet Som jeg har vanskelig å gjøre noe med Synes jeg av og til er litt meningsløst å kritisere mm. Og da, da bare forsterker jeg de sidene Hva gjør du da da? Promper kanskje <laughs> Sånn litt mer enn sånn at det blir dårlig stemning Sånn masse, masse, masse fising Hun hater alt sånn form for kroppslyder Og alt mulig sånt Og da kan jeg gå dit hen At jeg fiser hele huset Sånn at det blir helt sånn Sånn tåkete i heimen Det kan være min heaven Men kan du bestemme deg for det? Hvis jeg vil nok, så, så gjør jeg det Det tror jeg ikke at det er litt barnslig Jo Aldri Jeg har vært i en konkurranse Ikke være barnslig da Det har jeg tapt for lengst Men jeg blir veldig, barn, jeg blir veldig barnslig ja. Og så synes jeg det er egentlig gøy 
Og så blir vi litt sånn hund og katt, og så, så blir vi venner igjen, stort sett. Når jeg lukker igjen. Men... Jeg ble veldig redd for at jeg skulle snakke om fisinger. Det er derfor jeg gjør det. Det er bare derfor jeg gjør det, for å irritere. Er det sant? Ja, det er er det sant? Dere har snakket om det? Ja, hun sa, ikke snakk om fisinger, det er så fælt. Nettopp. Nå gjør jeg det kun. Dette er en, en hylles til deg. Så nu trenger vi ikke å prate mer om fising. Nei, Nei. da blir det fylle. Jeg ville bare pense inn på fising tidlig, sånn at jeg ble ferdig med det. Ja, okay. nå, er jeg, nå, kan nå kan jeg snakke mer fritt. Men altså, Christer, du har gitt ut over 100 plater, mm. 80 bøker, mm. og nu er du dessverre aktuell med at du legger ned både plateselskapet og bokforlaget ditt. Hvorfor gjør du det? Ja, det er litt sånn at bokbranschen har jag aldrig skönt nå. Den jag har bara gett ut massa böcker som jag liker och kunde tänka mig ha läst själv och så det är er lite sån har försökt att finna lite sån alternativa måter att både finansiera och sälja på för att jag vet att bokhandlarna är er en stor pedoring som du ikke kommer in i hvis du är er på utsidan av och det är er sån väldigt mycket som ska till för du kommer in i, I den världen. Og jeg, har, jeg får rett og slett ikke bøkene mine i bokhandlerne i det hele tatt. Jeg tror ikke jeg har fått inn en av bøkene mine, sånn, av 80 bøker, så tror jeg ikke en av de har vært på innsiden av en bokhandel, bortsett fra noen få butikker som heier litt på mig. Og noen av de er jo kritiker, Ros, også? Ja, ja det er jo, de fleste av de får veldig mye oppmerksomhet, og det er forsider i VG og Dagbladet Aftenposten og Dagsrevyen, og sånn, normalt sett sånne type bøker da, med så mye oppmerksomhet skulle vært liksom på alla hyllor överallt. Såna typer böcker, vad menar du? Ja, för exempel när jag ger ut bok om Paul Vokthor, jaha, som aldrig har gett ut en bok, aldrig har snackat någon särskilt i media, alltid varit den som har gömt sig när intervjuer, som snackar ut om hela livet sitt, hela karriären sin, indre krangel med aha, narkotika upplevelser, sånt typ ting som du vet pepprar media överallt så det verkligen blir liksom massivt, alla har fått det med sig. Da husker jeg at jeg gikk inn i en butik på Gardermoen dagen etterpå, hvor de ikke hadde øh, boka i det hele tatt. Og ja, vi kunne ha solgt noe enormt mye av den, for jeg har fått så mye, vi har fått ekstremt mange spørsmål i dag, men nej, vi har ikke tatt den inn. Og ja, men dere har kanskje bestilt da? Nej, det har vi ikke gjort. Men, hvorfor, hvorfor tror du det er sånn? Nej, det er mange grunner til. Det er jo, bokhandlene er jo sånn at uh, den er jo eid av alle de store kjedene. Alle bok, de store bok förlagen äger ju bokkedjorna mm. som igen äger distributionsnätet så de, som det jag tänker då är er att det är er väldigt praktiskt att det inte kommer så många nya till så att de kan sälja sina egna böcker. Jag husker jag hade ju platebutik på Akebrygge i gamla dagar. Eh, när jag startade platsällskap tryckte upp en CD till 10 kronor och sålde den för 179 kronor ut av butik. Klart att det är er ju en väldigt god sån businessmodell. Och det är er klart när du då trycker upp en Jonesbok för 10 kronor i Kina eller något sånt och säljer den till 349 kronor i butik så är er det mye mer spännande för ett förlag att fokusera på de böckerna än de som är er fra mig som då du köper för selvfølgelig en allt för billig pengar för de ska ha så mycket rabatter och så vidare. Mm. Men det är er liksom bokhandlarna är er helt vräka eller boknorge är er helt koko. Det är er, det är er rätt sett en enaste stor sjukdom. Jag kunde säkert prata mycket om det, men bokhandlarna är er nog en ting. Det är er en ganska liten del av det jag driver med. Det är er musik egentligen jobbar med. Och grundat att jag slutar med musik, i vart fall utgir musik är er fördi att det är er svårt att sälja butiker när eller till butik när det inte är er någon butik igen. Nu är er det ju tre plattkompanibutiker i hela Norge och så är er det tre, fyra, fem indie shopper. Och det jag liker allra mest är er att lage fysisk format, stora, dyra, läckra ting som är er omfattande och som folk säger wow. Det är er liksom det jag syns är er det allra gøyaste. Uh, og det är er också sån lite marked för då. 
Skal jeg lese noe fra Dagsavisen her? Du er jo aktuell med at du gir ut Ole Paus på boks. To bokser med henholdsvis ni seder og tolv seder fra 70-80-tallet. 13. 13? 9 og 13. Og Geir Rapvåg, han er musikkjournalist i Dagsavisen, han skriver... I tillegg til å være en av de mest omfattende nyutgivelsene i sitt slag i Norge, er de to boksene til Ole Paus også de siste. Det står noe om Jan Tegnene etterpå, så er det kanskje noen av de siste. Men utgiver Christer Falk kunngjorde tidligere i høst at han legger ned denne virksomheten på grunn av manglende offentlig støtte, og CD-platens fortsatt fallende tendens. Det er synd fordi man vanskelig kan se hvordan slike arkeologiske utgravninger med tilhørende skriftlig dokumentasjon skal finne sted utenfor et fysisk format å knytte dem til. Neste år gir Falk også ut Jan Teigens komplett på 14 seder, og så kan vi bare håpe at musikkhistorien fortsatt kan formidles med tilsvarende finesse i fremtiden. Jeg blir litt lei meg, ja. Men hva tenker du om bransjens fremtid? Nei, jeg tror bransjen har jo en stor fremtid, fordi bransjen lever jo av gammel musikk. Det er jo det som er... Hvis platseskapene Warner, Universal og Sony, som nesten eier alt som er av musikk i hele verden, hvis de hadde sluttet å gi ut musikk nå, ny musikk, så hadde de tjent mer penger på det enn å gi ut antageligvis nye artister. Hvordan har det seg? Fordi at du kan tenke deg, jeg som har gitt ut 100 plater, jeg tjener kanskje noe sånn som 50 000 kroner på strømming i halvåret. Eller la oss si 100 000 i løpet av et år på de platene mine. Når du har gitt ut kanskje... Tusen ganger så mange plater, så tjener du også tusen ganger så mye penger. For det er jo det alt handler om. Du får 0,03 øre per hver gang låta blir spilt på radioen, eller blir strømmet. Og du må oppgi et sånt ekstremt volum før det blir penger av det. Så det jobben jeg gjør for eksempel med Ole Paus-boksene, det er at jeg leiter gjennom hele nasjonalbiblioteket for perler, skjulte perler. Jeg fant jo... Perler, sier jeg det. Det er drillo, det. Skjulte perler. Begynner å bli gammel, sånn det blir. Og da finner man kanskje, jeg tror vi fant til de voksne jeg lagde, så fant vi noe sånn som hundre utgitte låter, eller litt sjeldne rariteter som aldri har vært gitt ut på plate før. Men for å foredle disse sangene, så må jo dette her remasteres. Det koster jo kanskje 800 kroner sangen i snitt. For at en sang skal da hentes ut fra Nasjonalbiblioteket, som gjerne er en tusenlapp, så må du remastere det, 800 kroner, så er det jobben det gjøres ved å legge det ut på digitale plattformer. Så nesten 2000 kroner sangen er det du må bruke for å legge ut en utgitt Ole Paus-sang. Og det betyr at den må streames, jeg orker ikke å regne ut, men kanskje 6 millioner ganger eller sånt nå. Og det skjer jo aldri. Så alle vet at det er dårlig business. Den eneste måten å få frem sånne perler på er å kombinere det med et fysisk produkt. Og når det fysiske produktet da ikke er mulig å selge lenger, da er det også slutt på sånn type virksomhet. Så enten må da platselskapene bestemme seg for å bruke av alt det de tjener på gammel katalog på Pink Floyd og ABBA, og så hente frem disse perlene, eller da bruke de pengene på nye artister, som også tar enormt lang tid før det strømmes. Du ser jo nå i gamle dager, i gamle gode 80- og 70- og 60- og 90-tallet. Det var i går. Ja, men da kan man gi ut en plate, og så solgte den plata 10 000, selv om det var en litterar jazzplate, eller en acid jazzplate, eller en pønkeskive eller noe sånt. Nå selges jo en plate på norsk kanskje 300-500 eksemplarer i Norge, og det er en godt solgt, bra, over gjennomsnittet stor artist. Det finnes ikke penger i det, så alle platselskaper nå vurderer jo, alle jeg snakker med som ikke er Universal, Sony og 
og Warner, de snakker om at nu er det like før vi lägger ut. Og jeg bare rett at jeg gikk ut med det at jeg lägger ned min drift nu så er det kanskje ti av de 20 største indieselskapene har sagt at de vurderer å gjøre det samme. Så det er noe med forretningsmodellen da, med Spotify som er kjempefint for alle som er glad i musik og hører på til enhver tid absolut alt som finns i hele verden. Men det er jo døden for platebransjen. Men hvordan er det unge artister tjener penger da? Er det konserter? Det er, konserter. er det det som gjelder? Ja. Så det å gi ut sånne... Jeg husker jeg ga ut en kjempebra plate med et band som heter Friko. Det ble kåret til en av Norges 100 beste plater i Morgenbladet. Det er et band som aldrig hadde tenkt å spille live. Det er et band som går i studio, knoter og bytter til seg tjenester. Arne Brun kommer in och synger på sin egen plate, og så bytter de at hun får litt rabatt mot at hun synger en låt, eller korer akkurat det. Det er en veldig studioprodukt. Da. Sånne typer plater er jo ofte, får jo veldig mye oppmerksomhet, fordi at det er mange store navn og sånt og med. Men sånne plater blir borte. De blir helt borte. Det, er, det finnes ikke noe forretningsmodell som kan på måte rettferdiggjøre en sånn type plate. Så det er liksom det siste i sitt slag. Så de som tjener penger nå er jo lettbeint uh, pop som strømmer mye, eller så er det folk som har et godt live-prosjekt. Og godt live-prosjekt på en ny artist må jo være veldig få artister på scenen, for at det skal få lite lønn til hver av dem. Ja, gjerne med singback. Ja, 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 det er liksom du må tenke så smått. Og du har jo lyst til å bare gå ut og si «Nå har jeg spilt en helt fantastisk plate, vi er åtte personer i bandet». Men det går ikke, for det er ikke nok penger til det. Dette med media, som også er ganske fucka, for det er, jo, det er jo ikke interessant å skrive om noe annet enn, jeg husker også det, Friko, det var det bandet som jeg ga ut, hvor jeg skjønte at media begynte å, å miste sin position, da. Fordi jeg hadde veldig lyst at de skulle gjøre noe på dette bandet, som spilte inn en plate langt ut i skogen, i svenske finnskogene, eller heter ikke finnskogene, svenske skogene, Och det eneste VG var opptatt av, det var att snakke med Sjur Miljeteig, som spiller trompet i dette bandet, mm. om at han var sammen med Arne Daltorp. Sånn er det. Så satt jeg og tenkte, men mm. det har ikke noe med min plate å gjøre. Nei, nei. Dette her har med kjærlighetslivet til Sjur, så det må dere gjøre et annet intervju, men nu er det denne plata. Så var det sånn, ja, men hvis ikke han stiller opp på en sånn type hjemmehusrapportasje eller noe sånt, da gidder ikke vi å skrive om plata di. Og da begynte jeg å tenke, hm, kanskje jeg må gi ut et eller annet tøysete, bare for at jeg kan føle at jeg fortsatt får det til. Og da ble jo utviklet ideen om å gi ut «My boobs are okay» med Lena Alexander. Er det, er det der det kom? Ok, har dere hørt den låta? Ok, Christer, kan du synge litt fra den låta? Mm. Det kan jeg gjøre. Ja, herlig. Vi gleder oss. ikke her, men jeg skal gjøre det igjen når jeg kommer hjem. Og det gleder jeg meg skikkelig til. Kan du ta en linje fra den da? Nei, jeg kommer det. aldri til å synge. Gjør det Vi kan godt komme tilbake til Sidrama, men det er litt introvert og sånt, men jeg kommer ikke til å synge her, beklager. Men du kan gjøre det du, for du kan jo veldig godt. Du er skuespiller, du kan liksom tøffe deg opp og synge «My Boots Rocky». Nei, altså, jeg har ikke så veldig lyst til å synge det. Ingen har lyst til å synge «My Boots Rocky». Men den kan vi, så den er greit. Jeg synes jo de er helt ok, da. Det er det viktigste. Men kan jeg spørre deg om en ting? For jeg fikk jo med meg det du gjorde ved Trond Granlund. Ja. Du, og det var jo no, no, en, en, et produkt og noen konserter du faktisk klarte å tjene penger på. Kan du fortelle litt om typ crowdfunding? Ja, for det er jo det. Jeg startet det første norske crowdfunding-selskapet i 2011, tror jeg det var. Men, ok, da må jeg stoppe. Hva er crowdfunding? Det er ikke sikkert alle vet hva det er. Crowdfunding betyr at uh, hvis du har en idé da, hvis du har lyst til å gi ut en innsiden-bok, uh, mm 
Og så tenker du, det er sikkert et kjempebra projekt for alle her kommer til å kjøpe boka, tenker du. Og da går de hjem, så skriver du boka, og så viser det seg at alle som sitter her i dag, de kjøpte ikke den boka, men de var veldig positive og ga tommeren opp, og faen, dere er rå jenter og sånt. Og så sitter du da og har dritt deg ut og tatt masse penger. Men hvis du legger ut dette her som et crowdfunding-prosjekt, så kan du si, jeg trenger 100 000 kroner ja, for å gi ut innsiden eh, bok. Eh, hvis dere forhåndsbetaler 100 000 kroner, da skriver jeg boka, så får alle som har forhåndsbetalt boka i posten når den er ferdig. Så da kan vi på en måte teste markedet litt. Da. Det har jo på en måte vært en sånn uh, litt uh, redningsbøye for mig, for jeg er sånn som setter i gang prosjekter, selv om jeg vet at det er veldig dårlige ideer, og så taper jeg masse, masse penger på det, så tenker jeg, ja, ja. Men summen har alltid vært at jeg har gjort flere prosjekter som har gått bra enn de som har gått dårlig, som gjør at totalt sett, så, hvis jeg ikke hadde gjort de dårlige, som ofte er de gøyeste og de som jeg liker best å jobbe med, så hadde jeg bare gjort de som tjente, jeg tjente penger på, og kanskje til og med blitt litt rik, men da hadde jeg ikke hatt et indre liv som var like bra, for da hadde jeg jo, jeg, jeg blir glad å gjøre dårlige økonomiske prosjekt. Det gjør meg faktisk lykkelig. Og akkurat det med Trond Granlund, så var det veldig enkelt. Da tenkte jeg, vi skulle sette i gang en sånn, vi skulle samle alt Trond Granlund har gitt ut fra 1973 til 1986 på en CD-boks, og grunnen til det var at nesten ikke noe dette her har vært gitt ut før på CD. Nesten alt har bare vært på vinyl. Og så var det en veldig søt mann som heter Jon Rickard, som eh, er fra Kjesmo, som ringte mig og sa eh, «Hei, du driver og gir ut sånne CD-er, gjør du ikke det?» «Jo, eh, jo jeg har 200 000 kroner på en sånn reisekonto til mig og kona. Jeg har så lyst til å høre på Trond Granlund i bilen, for jeg hater å, de gamle kassettene mine er slitt, og så har jeg CD-spiller i bilen.» Og så blir jeg forelsket i sånne folk, for jeg synes bare at de har lyst til å bruke sparepengene sine på et sånt nobelt eh, idiotprosjekt, for å si det rett ut. Det er jo helt fantastisk. Og da tenkte jeg at, vet du hva, vi skal gjøre det, vi skal gjøre det der sammen, men jeg lurer på om vi skal prøve å finne en måte så du slipper å bruke reisepengene til dig og, og kona. Og det vi gjorde da var at vi leide her Nilsen, som tar 120 personer eller noe sånt, og så solgte vi in eller sa til Trond Granlund at hvis vi skal gjøre dette her, spurte han, så sa jeg at hvis vi skal gjøre det, så må du spille en konsert med alle de gamle låtene dine som du hater å spille. For dette her er, han har liksom gått forbi 70-tallet, spilt den bare rock'n'roll, 80-tallet spilt den litt sånn sofistikert uh, femi-popmusikk, og så gikk han jo over til å lage country-plater, og nå driver han og holder på med sånne norske sånne arbeidesanger fra sagene og sånt noe. Så han har jo hatt veldig mange rare karrierer som han har på en måte kvittet seg med et publikum, og så har han fått seg et nytt, og så har han kvittet seg med de, så har han byttet det ut. Men da sa jeg, du skal synge Girl 16, selv om det er litt sånn flaut å være en mann på snart 70 som skal synge om en jente på 16, ja. så skal du gjøre det, for det er pinlig. Men sånn er det, det er for blodfansen, de som fulgte med deg på 80-tallet. Så skal du spille gjennom katalogen din, en times konsert, og så skal du sette deg ned, signere boksene til de som kommer, og så skal det være hyggelig eh, og gjøre en sånn happening, sånn at alle gamle Trond Granlund-fans får lov å oppleve noe stort. Ja. Og det, eh, billetten kostet 1500 kroner. Det inkluderte en boks til 1300 kroner, og så fikk de noe fingermat eller noe sånt. Noe. Så vi gjorde det en sånn happening, og hvis du ganger 1500 kroner med, 1200, eh, med 120 personer, så får du XXX, men i hvert fall nok til å lage en boks så det egentlig er en sånn genial idé at du tvinger dem på en måte til å ha kjøpt boksen. Vi vet at de har kjøpt den allerede, for de har betalt inn penger. Mm. Så får de boksen på den datoen vi setter. Mm. Så da lagde vi den boksen, og det kostet vel kanskje 160-70 000 å lage eller noe sånt nå. 
och det gjorde att boxen gick i, I null när Trond Granlund var färdigspilt och resten var bonus. Och det vi också har gjort då er att jag tar kontakt med platsällskapen så ser jag jag ser att väldigt många Trond Granlund plattorna inte ligger på strömmetänsna. Och vad är er grundet det? Det vet jag är er grund till det er att Gidikos så hämtar ut mastertypen från Nationalbiblioteket, digitaliserar de, remasterar det, brukar kanske 10.000 kr på det för och lägger ut så de kan tjäna 500 kronor de nästa 10 åren. Men då tar jag den drittjobben och så får de filer av mig gratis så de kan lägga ut det på. Men egentligen er ganska som fin idé där får jag låna musiken dems, licensiera gratis som det heter. Som vanligtvis så kostar det ganska mycket pengar hvis man ska licensiera musik, men då tar du egentligen den jobben som de inte har lust att ta själv. Så får de filerna, jag kan sälja det fysiska produkten till det är utsålt och så delar jag hela pengarna likt med Trond Granlund istället för att platsällskapen ska få det. Så det är er sån jättebra deal för alla sammen, världens bästa. Och så för dig? Ja, faktiskt Trond Granlund har jag tjänat pengar på. Vem ska se si det? Han alltså fick sin första första på något avräkningar till Trond Granlund så tror jeg han fick det mesta han någon gång har fått på en platta någonsinne och då snackar vi en annan artist som har sålt kanske en miljon plattor i Norge. Ja. Han bytte om Girl 16, kallade för Girl 60 för han mäktade sig. <laughs> Men det är er ganska er god idé då och den har jag på något tagit med vidare. Så vi är er avhängiga av sälja ut ett sånt litet sten och gjorde vi Josefines spolepaus nå på fredag helt smekfullt och det har ju gått jättebra och då är på något sätt Ole Paus nästan upp och stå så ekonomisk man måste vara väldigt kreativ. Jag har för exempel en artist som jag känner gott. Jag ska inte säga si namn för det kan bli lite sån ydmykne. Men det är er en artist som var väldigt stor för 28-9 år sedan. Och så sker det som alltid sker när en artist har haft en peak, det är er att det börjar att falla lite. Och den personen kom till mig och sa du, jag har lust att trycka upp 300 LP-plattor som jag ska sälja på turnén. Kostar lite mycket pengar. Lurer på om kanske vi ska kunna ge ut den på mitt platsällskap, även man hade eget platsällskap och resten. Egentligen det han sa var kan du sponsra ett upplag på 300 plattor. Och då sa jag, ska du ut på turné? Ja, det ska jag. Okej, okay, så du ska ut på turné. En LP-platta, hvis du trycker 300x, kostar runt 100 kronor att producera. Så säger hur många konserter ska du spela? Nej, jag ska spela 15 konserter. Ja, hur många tror du kommer per konsert? Nej, runt 200 personer per konsert. Okej, okay, där er uppe i 3000 människor ska du spela för. Då syns jag du ska göra som följer. Du tar och trycker 3000 LP-plattor och då sån på mig med klicka för det. Mm. Men då får du det ned i 20 kronor styck. Och så lägger du på 100 kronor på biljetten. Mm. För då tjänar du egentligen 80 kronor per solgte platta mer och så ger du bort platta gratis i dörren till alla som kommer. Mm. Og hvis du tänker den vägen så vill man tänka sån shit det är er ju genialt. Mm. Jag är er genial. <laughs> Men då är er det liksom då då 3000 gånger 20 då kostar det 60.000 kr att trycka upp. Men 3000 gånger 80 som du tjänar är er 240 så då har du egentligen tjänat 180 000 kr på att ge bort plattor. Mm. Alla blir glada. Mm. Platta finns i de tusen hem och de kommer att köpa platta nummer två också för folk är er stort stort sett som liker att ha jag i vart fall liker att ha komplett. Men hur gick det? Vet du hur det gick? Gick jättebra. Ja. Han är er glad i mig. Ja, han har er... liten applåd för det. <laughs> Men alltså, vi är er ju nötta att hoppa lite tillbaka. Vi är er nyfikna på var du kommer ifrån. Hur är er Kristoffer? Hur blir man en Kristoffer? Ja. Det lurer jag på. Ja, jag tror det är er något mål. Men det är er, det blev nog en gång som det blev. Jag är er född i på Bislett. 
Ikke på. Ja. Yeah. <laughs> Noen er happy med Bislett. <laughs> Midt på Bislett. Midt i denne ringen. På, nei, jeg er født på Ullevål og bodde på, i Bislett i tre år. Så flyttet jeg til Drøbak, som jeg bodde til jeg var 19. Og så var jeg et år i militæret. Og så flyttet jeg tilbake til Oslo og startet platebutikk da jeg var 20 år. Det var en veldig kort oppsummert dag. Men da har du noen søsken? Eh, jeg har to halvbrødre. Så eh, altså, hvordan blir dette? Mor, far på hver sin kant? Eh. Ja, faren min satt i gang. Han var Norges eldste far. Han blev far når han var 68 år. Så jeg har eh, halvbrødre som er litt yngre enn eh, mine egne barn. Det er perverst. Ja. <laughs> men det er gøy da. Men, men, men jeg er da oppvokst i Drøbak. Veldig sånn trygt godt hjem. Eh, mamma var fotballtrener og faren min var badminton-treneren min. Så vi var sammen hele tiden, hele året. På hver eneste helg så spilte jeg enten fotball- eller badminton-turnering. Og alltid så var pappa med, eller mamma med, eller begge. Visste dere at Christer Falk har det? Da har du vunnet NM i badminton? Nej, men jeg synes vi kan godt si det. For det hørtes så mye bedre ut enn å være på tredjeplass i junior-NM. Ja, det er ikke så verst det heller da. Nej, men jeg vant NM, ja. Ok, men begynte du å spille på grunn av faren din? Eller begynte han begynt... å trene deg fordi du begynte å spille? Nej, jeg begynte å spille fotball, og i og med at mamma var trener, og faren min da var oppmann de, de årene jeg spilte, så, så fikk jeg nok litt mer spilletid enn kanskje talentet mitt tilsa. For jeg tror de ville så gjerne at jeg skulle bli all right å spille, og synes det var gøy når jeg var på banen. Jeg kanskje var ikke så god at jeg burde vært der så mye som jeg var da. Og når jeg skjønte at det var veldig konkurranse, på fotballbanen og, og bli god i noe, så fant jeg vel egentlig ut at jeg måtte finne meg en sport som ingen drev med, så at jeg kunne bli veldig god. At jeg, det viktigste for mig er bare å være eh, på, øverst på pallen. Mm-hmm. Det er ikke så viktig hvordan. Så da var badminton, tenkte jeg, det var ingen som drev med. Og faren min spilte litt sånn hobby badminton, så jeg var jeg på tre treninger, og så begynte jeg å slå en del av disse gamle folka som var der. Og så etter ett år så var jeg klubbmester, og så blev jeg kretsmester, og så flyttet jeg mens jeg var militær og flyttet helt til Moss og prøvde å bli proff badmintonspiller. Og så fant jeg vel ut at da jeg begynte å vinne litt sånn store turneringer, så kostet det 5 000 kroner å melde seg på, og premien var 3 000. Og da skjønte jeg vel egentlig at å drive med badminton heltid kanskje ikke var det mest lukrative man kunne gjøre. Så da startet jeg platebutikk. Men hvor kommer musikkinteressen din fra? Har du spilt i korps? Har du foret med jazz siden du var liten? Hvordan... Ja, litt foret med jazz siden jeg var liten. Mamma var veldig musikkinteressert, og faren min har er alltid vært veldig musikkinteressert. Og faren min er litt sånn jazzmann, og moren min er litt mer som Cornelis Fresvik og Viser og Ole Paus og sånt. Så det begynte vel med at jeg hadde en sånn veldig musikkfetisj veldig tidlig. Kan du spille noe selv, eller synge? Kan eller? ingenting. Nei. Jeg sang i et band. ja. I 1993 så gav vi ut en singel. Det var en ganske, er noe av det dårligste jeg har hørt. Hva heter den? Nei, jeg tror faktisk jeg skal la være å begynne å snakke om det, for da begynner folk å leite det opp. For nå jeg tror jeg har greid å knuse og, og destruere alle eksemplarene i hele verden, og det er en plata vi gav ut. Jeg har en avtale med hun som driver Rolls, en brukt butikken, at hvis det kommer inn en plate på lager, så skal hun filme at hun knekker den, og så vipser jeg en 100 kroner Okay. <laughs> det er rett og slett det jævligste av det jævlige. Men vi trodde vi var litt sånn... Jeg, jeg sang da. Og jeg sang litt sånn som George Michael. Jeg må ha det, synger jeg fint. Ja, og han synger veldig fint, men jeg sang litt sånn som... Jeg skulle 
önskat att jag låt som George Michael att jag inte fick det helt till. Ja. Och så var vi liksom funky, men vi var liksom inte det var allt var liksom var den acid jazz perioden. Mm. Och då var det faktiskt så att vi vi fick egentligen sån halvvägs avtal med Warner plattsällskapet som då skulle signa oss och vi hade aldrig haft konsert för. Vi skulle ha en sån showcase på ett ställe som heter Headon i Oslo. Och då toppade vi en sån funkfestivalplakat och stod överst på den listan föran ett par sån ganska kända namn för det han en i bandet kände han som drev Headon och allt möjligt sånt. Och så skulle vi då spela 10 sanger och så gick jag på scenen, struttade självtillit. Det var sån verklighet att jag tänkte att det här blir er väldigt bra, men jag har aldrig sjungit föran någon i hela mitt liv. Och så kom jag på scenen och så fick jag bara världens värste nedtur. Det började att spruta svette från ryggen. Och det var för jag fick hår på ryggen som gjorde att det bara försvant ned i buxarna. Och så sang vi sang jag en låt och jag kände att det lite lekne kroppsspråk i övningslokalen det försvann helt. Jag var helt stod helt stille hade håret föran ögonen så att jag slapp att ha blickkontakt med publiken. Och så sa jag till bandet i sång nummer to att Jeg slutter nå. Så det blev to sanger, og bandet var drit forbannet på mig, for vi hadde jo liksom, nå hadde vi sjansen, og da satt Knut Bøen i Warner, som var liksom hadde, uh, han som var oppdaget, Anne-Grete Preuss, og uh, September Wem, som stod klar med kjekkheft omtrent, og jeg kjente bare, det er det jævligste jeg har gjort i hele mitt liv. Og det er den eneste gangen, siste gangen, det er kanskje litt derfor jeg ikke vil synge i dag også, for det å synge foran andre, det skal jeg aldrig gjøre. Någon gång. Du bestämde dig för det där. Jag bestämde mig för det då. Och så var det lite sån rart här för en 4-5 år sedan så så ett band som heter Poing som är er sån väldigt väldigt bra samtidsmusiker, de bästa musikerna i Norge med Rolf Erik Nyström på saxofon och Frode Haltli på trekspel. De har såna julekonserter på Victoria scenen. Og de lurte på om jeg ville være med på et foredrag og, og snakke om Prince, for der vil de at både det skal være musik og lite foredrag, og så skal det komme en tryllekunstner, og så kommer det plutselig en og slår sig litt, og så er det någon som kanskje lager noen speilegg. Og det er helt sykt julekoncept. De skal sikkert ha det i år også. Jeg har varit på den en del ganger og tenkt, det her er galskap. Så lurte de på, du, du har ikke bare lyst til å gjøre en Prince-låt da, når vi først er der, så tänkte jeg et lite øyeblikk at de bästa musikerne i Norge supermusikere og gjøre en Prince-låt. Jeg kan jo alle Prince-sangene på Rams. Ja. Så tenkte jeg, det skal jeg jagge med få til. Og da kom Simone fra D-Sound, som skulle kore for mig og alt sånt. Og så skulle jeg egentlig si etter en sånn avslutningsvis om Prince i et sånn litt sånn halvveis instudert foredrag. Og så skulle de begynne å spille en bassen til Forever in my life. Og så skulle jeg da ta mikrofonen. Jeg så det for mig, så det skulle være ganske stilig. Og så hade jeg dress og tenkte, nå, ja, dette her blir løft. Og så gick jeg frem mot scenen, og så fick jeg den der kvalmefølelsen, bortsett at nå hade jeg hår på ryggen, så nå festet jeg alt og klogga sig på eh, skjorta mi. Og så sa jeg til Simone, ta, ta den du. Og så fikk jeg det ikke. Og så gick jeg bak igjen, og så stod jeg sånn med håret foran, og så kora jeg litt. Bare... Men jeg holdt mikrofonen langt unna, så det ikke skulle komme lyd ut. Så kora jeg bare for mig selv, da, på Simone. Så jeg har bild med poäng och Simone från Disan mm. en prinsang bara att jag var inte så mycket till stede som jag kanske skulle önska att jag var först men, men Christer du framstod som en person som inte är er rädd för att drita där så vad är ja. er, vad är er som är er så problematisk med å... jag vet inte det efter att när du har jobbat i 30 år med musik och de bästa musikerna och så ska jag liksom 
Jag har nog på hjärta här dere. Jag ska nämligen synge med min George Michael stämma. Är ett tror han som blir så fel med det att jag vet inte jag blir extremt självöjtydlig när det kommer till musik och andra. Jag kan gärna komma med idéer och snacka om det och sånt men jag märker att jag driver också sånt Prince tribute band, hvor du har de bästa musikerna i Norge, bästa vokalisten och det är er superband. Vi reiser ut 15 personer på turnéer och spiller och sånt då. Och jag ska liksom snacka eh lite sån mellan låtarna och binda det hela samman och sån fortellerstämme. Och jag känner att att uh, av och till så säger jag sån, "Åh, kan ikke du göra lite mer sån?" Och så känner jag bara och det där er föran vänner mm. att jag börjar oss och känna att den svettiga grejen kommer tillbaka och så nej, är inte så farligt. Vi gör sån som det vill vi. Bara för att jag bara för slippa och så nynne hurdan jag vill att melodilinjen ska gå. Helt jävligt. Och hemma så synger jag hela tiden och plystrar. Jag blir Lina är er ju blir gärna att jag går runt och är er så yber det lager väldigt mycket ljud. Men det är er ett rant med att det är er liksom grejt hemma. Men så fort jag kommer ut av dörren så får helt hetta. Kanskje det er fordi at jeg har så mye respekt for andre musikere. Ja, sikkert. Jeg håper det. Det er at det ikke er noen sykdom som ligger bak. <laughs> Men du er en av Norges største prinsen. Kanskje verdens største prinsen. Kan du fortelle ja. om ditt møte med Prince? Ja. Vi har ikke før, men vi må jo høre det. Han har vært på 56 konserter med Prince. Ja, har på 56 mm. konserter, og jeg har da 2500 Prince-ting. Ok, kan du fortelle de verste, kuleste? Ja, de rareste tingene har er vel de originale manchettknappene Prince brukte i Purple Rain-filmen. Oh. Som han har, og så har jeg da en gitar hjemme som Prince spilte fra 1999 til 2000 på nyttårskonserten som är er då ligger eh, väldigt gott eh, fora och där är er dottern min av och till kommer sån när det är er vännen inne på besök så är er det sån jag måste visa det nu då klättrar upp och lyfter ner och öppnar upp så inte ta på den pappa drep mig visst ta på den så ser hon på den och så gör en sån på gitarren och så lägger hon upp igen det är er ju det är er ju arva med är det som ska sørge för att ungarna ska leva gott efter att jag dör ja du planerar att det ska säljas De kommer til å selge, for de driter i Prince. Ja. <laughs> men det er i hvert fall gitaren til Prince, men de er glad i Prince. Da. Men uh, nej, men det er liksom, jeg har mye sånne syke, rare produkter. Jeg, for eksempel uh, i 1996 så uh, ga Prince ut en egen barnekollektion, for han skulle bli uh, pappa selv. Det gikk ikke helt bra, for barnen blev dødfødt, men da i hvert fall slapp han en sånn enorm barnekollektion med rosa og lyseblå klær, med Prince-symboler på, i da alle ba- babystørrelsene og oppover. Jeg er jo sånn som skal ha alt uansett. En av hver av alle tingene i alle størrelser. Så jeg har jo ganske mye Prince-ting. Men da tenkte jeg, nå kjøper jeg to av hver av alt tilfelle. For jeg blir sikkert far en eller gang. Og dette var jo da ti år før jeg ble pappa. Men da kjøpte jeg med tanke på fremtidige barn. Dobbelt opp i rosa og lyseblått. Jeg tenkte det er så gøy at de skal få lov. Så får man at det kunne bli en veldig fin greie. Og så fikk jeg barn. Og så tenkte jeg at nå skal jeg hente frem det greiene. Og så tenkte jeg disse tingene her er alt for fine å bruke på sånne unger som basher i og alt mer sånt noe. Så tenkte jeg, det er, altså, de ligger fortsatt i plast da. Så jeg kjøpte på henne som Maurits i stedet. Men jo, jeg møtte Prince i 1996, det året faktisk, hjemme hos Prince. Da, hjemme hos Prince? Hvordan ja, havnet du Prince. hjemme hos Prince? Ja, man skulle nesten ikke tro det var mulig, men uh, Prince skulle slippe en trippelplate som heter Emancipation. Og da var det sånn at alle sjefene for Emi i hele verden blev invitert til Paisley Park, altså huset hans i Minneapolis i, 
i USA hvor da han skulle ha en liten intim konsert for alle sjefene det var selvfølgelig bare for å smiske sånn at han skulle selge mer av plata og alt mulig sånt men det var jo og da ringte sjefen i EM i Norge mikke meg og sa du vil ikke tro det Christer jeg har blitt invitert hjem til huset til Prins men den ene dagen så er jeg forlover i et bryllup hos en bestekammerat min i Sverige så han kunne ikke dra og da bare jeg samlet på alt med Prins kunne jeg bare fått invitasjonen eller etter han sånn noe ta bilde av det og da så jeg jo selvfølgelig invitasjonen fikk alt sammen for han skjønte at dette var viktigere for meg enn for han og der stod også brevet hvor det står alle sjefene møtes på et eller annet hotell i Minneapolis neste fredag så da bestilte jeg bare tur til Minneapolis og reiste ned dit og var sjefen i EMI i to dager hang sammen med EMI Litauen og sånne folk som ingen brydde seg om for det var et par sånne EMI-land som er litt sånn lavkaste så da hang jeg veldig mye med de folka som for da slapp jeg å si noen ting og late som jeg ikke kunne hverken engelsk eller noen andre språk gikk bare så ned i bakken satt jeg på en buss og så var jeg plutselig i huset til Prince og da kom altså Prince for å ta alle EMI-sjefen i hendene en og en bortover og da husker jeg at jeg så han og tenkte bare, jeg har så mange ting på hjertet, jeg har så mye jeg har lyst til å si jeg har så lyst til å bare si et litt sånn ord som gjør at han, ah, you must be special etter han sånt noe og jo nærmere han kom, så kjente jeg bare sånn som Mr. Bean som skulle hilse på så begynte jeg å kjenne litt sånn alt bare spant i hele kroppen min og begynte å ha mye svett på ryggen igjen selvfølgelig og alt gikk gjerne og når han endelig kom frem så sto jeg bare som aspeløv og skalv stakk jeg frem hånda sånn så sa jeg bare I am Norwegian sa jeg og så så han på meg og så sa han that's really good to know og så gikk han videre og det er mitt eneste og første og siste møte med Prince han var ikke noe hyggelig i det hele tatt Hvordan hadde du det når du dro hjem derfra etterpå? Nei, da var det jo konsert etterpå og det som var så rart, da spilte han da min favoritt Prince-sang midt i konserten Joy in Repetition med en sånn fantastisk gitarsolo på og midt i soloen så spratt plekter hans i en sånn bue opp i lufta og jeg bare står sånn du tuller, han peker på hånda si there is a god, tenkte jeg da han så ikke på meg men jeg så på han, men historien inni hodet mitt har blitt at han blunket til meg og sa du er helt ok you are Norwegian and it's ok I like you a lot selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. 
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Nå har vi fått med oss mye platekarriere, bokhistorier, men vi må litt tilbake til det du først ble kjent for Norges befolkning, Robinson. Mm. Ja, riksklysegreia. Ja. Eh, hvorfor? Hvorfor ble du med Robinson? Ja, jeg drev jo da en platebutikk på Akebrygge, og jeg startet i 1990, og dette var i 1999 Og hver eneste dag så kom jeg på jobben klokken halv ti, og hver dag så gikk jeg klokken halv ni efter at jeg hadde telt opp kassa og stengt. Og selv om jeg likte å stå i platebutikk veldig, veldig godt, så tenkte jeg at disse dagene blir veldig like. For i tillegg så stod jeg der på lørdager, og når jeg ikke hadde noe å gjøre på søndager, så gikk jeg gjerne ned og stod i butikken da også, for da var det mye turister og sånt på bakbrygget. Så jeg, jeg var jo egentlig på jobb hver dag hele tiden, og jeg gjorde ingenting annet i livet mitt. Jeg gikk på en kino etterpå var veldig asosial er veldig asosial men det var i hvert fall sånn at da tenkte jeg det, eh, kanskje man skulle i hvert fall dratt på en ferie eller gjort et eller annet en gang iblant og så var jeg også single og hadde egentlig ingen sånne tanker om noen å dra på ferie med og jeg er litt sånn som liker å dra med folk og det som skjedde var at jeg så på Svensk Robinson inn, gikk på reprise rett før de da sa at de skulle starte Robinson i Norge og da så jeg en fyr som het han heter for noe Hollender til etternavn, jeg husker ikke han var i hvert fall en ganske gæren fyr jeg viste seg ettertid mitt forbilde da på TV for han gjorde en ting som jeg tenkte at dette her var noe for mig, og det var rett og slett at han Han hadde vært på øya en uke eller to år eller sånt nå, og så hadde han merket at alle begynte å være imot den, spesielt jentene, syntes han var en kjip og ekkel fyr. Han visste ikke hva han gjorde for noe gærent, men jeg tror det han gjorde gærent var at han var usympatisk, rett og slett. Det er jo ofte ille nok. Og så så jeg at han tenkte og sa I, til kamera, for jeg ble så innmari fascinert av dette spillet. Dette var jo første gang dette her reality-TV var på TV. Det var jo at du ble intervjuet, 
med någon i fortrolighet och så gjorde du något annat eller det du sa du skulle göra eller fant på något helt annat med publikum eller med andra deltagare till stede hvor du då var flyg på vägen så det spillet mellan one on one med kamera och dig där och det att göra något annat det var liksom spännande det var fint och det han sa till kamera var att han hade lyst och få jentene på sin sida och han tror kanske nog att han hade skönt vad han skulle göra för något. Så det han gjorde var att gå och skära sig med en machete i honna. Så han bytte blöd och helt jävlig och så lade han ner på backen och sa att han hade fått någon sån feber och klickade lite för nå och jentene kom ju då löpande bort, stilte sig i ring mot nå och skulle vaske såret hans och pusa med och sånt nå. Så då fra att vara väldigt upopulär på väg ut så tog alla jentene och passade på hon och vi måste ta vara på Paul. Paul Hollander. Vi måste ta vara på Paul och de skulle pjuske med då. Så gjorde plötsligt att han kom väldigt långt och så huskar jag det att han sa efter att det var kryssklippt med att han sa jag måste göra ett rant och så kom den scenen hvor han skärte sig och som igen blev klippt med att han gör som mens alla jentene ligger runt så ser han sån in i kamera så smiler han. Och ser sån vad ska vi beskriva det? Ja, det var en sån tillfreds som nå det var ikke så vanskligt i det hele tatt. Och då skönt jag väl egentligen att Robinson var helt perfekt för mig. Jag kan göra vad jag vill eh, med folk till stede, men så länge jag är er ärlig med eh, seerne så kan jag säkert slippa undan med absolut allt tänkte jag. Och det är er ju en jätteidé bortsett fra då att uh, när jag var på Robinson så regisserade jag väldigt mycket av serien för uh, in i hodet mitt då och tänkte att hvis jag säger det så sker det och vi jeg gör det så kommer det att ske allt möjligt sånt men så är er det ju 16 människor där och det här ska skvises in på 45 minuter uh, hvis du drar fra reklamen och konkurrensen och så tänker du att 16 ner på 45 är er tre minuter per person och hvis alla har en sån plan in i hodet så vill ju en regissören av programmet antagligen bli gärn för att så det som skedde var ju att de ofta ikke tog med de tingene jag gjorde som jag hade planlagt och være kip eller ekkel och guffen men de tog bara med och filma när jag var det som gjorde att jag kom jävligt dåligt ut av det vet du sån skikligt Er det sånn du blev riksklisset? Ja, det var nok ganske medvirkende. Jeg hadde en episode, jeg er ganske stygg, jeg tror ikke jeg har sagt det til noen før, men jeg kan jo si det nå, siden dette her er all fortrolighet. <laughs> <laughs> Og det var en person som var med da jeg var deltaget i første to dagene, var vi der ute, og da var jo alle sånn, shit, vi skal i hvert fall ikke være den første som blir stemt igjen, det er helt, helt sikkert. Og det som da sker er at vi ser litt på folk, hvem er vem smiler och vem ler av de dumme vitsene dine och vem ler för de som blir extra högt de är er absolut intresserade att bli vänner din. Mm. Och då det är er så mycket som nonverbal kommunikation i begynnelsen för vi på något kommer lite in på varandra. Och då märker jag att det var ett par som stussade lite på en fyr som eh, vi likte så gott. Och då tänkte jag feig som jag var. Jag måste bara söka för att alla får ut den ene personen fort. Och då var vi åtta på ett lag. Vi jag får ut den ene personen och har fyra med mig, så är er det tre stycken som ska ryka. Så har jag liksom fyra program garanterat. Vi jag får ut den personen först. Och det som skedde var att när vi var på Robinson så var vi på ett hotell i Filippinerna. Skulle egentligen bara rätt på det hotellet, göra några pressegrejer och så skulle vi ta en ett fly ut till det öya där vi skulle vara. Och det som skedde var att um, det blev en sån tyfon ut på øya, så vi måtte vente i fem dagar eller sånt nå, da så vidt det blev en produktion eller ikke. Så i fem dagar var vi på hotellet, ingen hadde lov til å snakke med hverandre, og 
Allt var sån superhemlig. Hvis du skulle på do så måtte du omtrent ringe någon fra produktion som följde dig ut och spisesalen var det to og to som spiste i hver sin side, ti minutters lunch og så tillbaka på hotellet igjen. Og det som jeg merket da var at uh, han ene da, som jeg tänkte at han tänkte väldigt tidlig på hvem skal jeg offre, for jeg hadde en sånn te- te- taktik at jeg alltid måtte være i flertal, men jeg måtte aldrig være mest populær, for da blev jeg sett på som trussel. Så det som eh, skedde var att den ene personen när vi kom ut på öya så började vi selvfølgelig att prata sammen alla sammen och hej hej och heter du och så sa jag bara sån väldigt tidigt första dagen. Låt dere märka vad som skedde på hotellet. Nej, vad fortell? Nej, jag kan kanske ikke göra det, det er lite kjipt. Jo, fortell, fortell och då visste jag att jag hade liksom väldigt uppmärksamheten bland en del av de sjentene. Nej, jag bara syns det var lite äckelt det som skedde med han som ikke där likte. Han han bestilte horer på hotellet så och han hade bestilt två horer på hotellet och så hade han då skrytit till mig så att hun ene hun var väldigt vacker men hun kan ikke ha varit med en 15 eller sånt så Nej det kunde Nej i vart fall satt ut ett helt sånt sjukt pedorykte om han är ene stackarsen och de bara du ködder nej men vet du vad så han är er gift och sån jag syns inte vi skal, men jag syns vi ska bara straffen jag syns vi ska straffen så jävligt ved att han bara stämmer ut med en gång utan att han anar vad som sker för jag måste vara bara avhängig av fullt kaos de första tre dagarna så det som skedde var att då denna man tänker jag nämna namn men han fick ju alla stämmen mot sig i program nummer 1 ja. och var helt säker på att det var Bingo Vertina Kari som skulle ut för hon var ju liksom mest naturlig lite sån 60 år gammel og litt tregere i sporet, men han var en sånn jaktmann og fin rød bart og sånt noe. Og det som da skjedde var at han skjønte jo ingenting av hva som skjedde, ble stemt igjen, og da tenkte jeg, fint, nu har jeg fire stykker på min side, vi har tre som vi kan offre hvis vi taper konkurranse fremover. Og så gikk jeg til de jentene, så sa jeg, bare så dere vet det, denne mannen var ikke pedofil, han hadde heller ikke kjøpt torer, men nu vet dere hva jeg er i stand til å gjøre Så det lönar sig vara vän med mig. Uff, oh, fan, du kender. Shit. Och då var de så rädda för mig resten av den produktionen att det var ingen som törte att göra någonting än akkurat det jag sa för då jag truade ju folk med att okej, okay, vi ska vara sån så kan jag gå jag bort och så se ett intervju om det är er ett på grejt. Nej 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 nej, inte gör det. Nej, det är er samma för mig, det tar styrer du själv. Så jag var liksom psycho. Det var akkurat som jag tänkte att det har inte något att se si vad jag gör eller inte gör för det är er bara en del av spelet, allt är er lov. Men jag glömde ju det att moren min bodde i Dröbak och uh, fick ju vite vad folk i Dröbak syns om mig när detta kom på TV och det, den sidan det gav jag att tänka på. Jag skulle bara vinna. Men nettop, du skulle vinna, ja. men det allikevel så stod du mellan dig och Anna i finalen. Hurdan allikevel så fick du all stämma? Ja. Och då kan du ju inte bara ha varit en psycho fyr. Nej, det var jo det som var det spillet som var vanskelig, at du begynner med å være helt sånn kompromissløs og gæren, og så tänker du at ingen skal få vite noe om mig. Og så fant jeg en fyr som het Poppe, en sånn tjukk kar fra, fra Arndal som pratet rart, og han skal jeg bruke for det det har er vært, for han er jo bare en sånn fyr som ingen... Og så går det liksom tre dager, og så har man, man når man bor så tett på hverandre, det er jo helt sykt, fordi at du ligger der, og så begynner man å skravle, og så skravler man... Jeg tror jeg skravler mer med... med de folk som var på öya med mig i löp av de månaderna vi var där än jag har pratat med min bästa vän i hela mitt liv sammanlagt så vi och vi är er, allt är er så tätt på så vi, vi blir ju sån från vare tänkte han han är er sån lätt att kvitsa med och ha knå känsla för han så gick det tre dagar så bara kände jag att det här er världens finaste människa så tänkte jag fan och hela planen min jag måste vara tro mot planen min jag måste skvisa ut när den tid kommer 
Men så blev jag så glad och så försökte och det att balansera de två världarna där, det var mycket vanskligare än jag trodde för jag hade bara tänkt att tänka, nu är er tiden kommit för att poppe ska gå. Ha det bra poppe och då huskar jag att den dagen den tiden kom så tänkte jag Jeg må jo være tro mot konceptet. Jeg må jo være feig, for han kommer til å slå mig mye mer populær enn mig. Men han må være bort. Og da lurte jeg han ut. Og det å lure da en person som etter hvert, etter 40 dager, har blitt en av mine nærmeste venner. Men hvordan har... får du til å gjøre det? Nei, det det jeg ikke skjønner, for jeg hadde ikke klart å spille det spillet og, og sette folka inn i øynene og være på den øya over så lang tid og være så jævlig kald, da, for det, jeg opplever det som kaldt. Ja, det er iskaldt. Men hvordan får du? Hvordan, altså, hva slags, hvordan er du, er du psykopat, Kristel Falk? Det som kanskje er litt psykopatiske trekk. Kursløs snakker om så selv. Men at jeg har liksom en sånn, jeg husker det var en fyr som hadde stjert og lånt, eller lånt mange seder i butikken min, og lurt mig. han sa han var DJ på et utested, stjal og stjal og stjal og stjal, og så skulle jeg sende regningen til slut og så fikk jeg ikke noen penger. Det er ingen som heter det som jobber her. Så tenkte jeg, for en dårlig fyr, og en person jeg kjente godt, og jeg hadde et nært, trodde jeg hadde et nært forhold til. Og så ender det da med at den personen får jobb et sted, Jeg trenger ikke å si hvor, men et sted som er veldig relatert til det jeg jobber med. Jeg husker at jeg skulle ha en stor konsert, hvor vedkommende skulle ha en veldig central rolle i denne konserten i Oslo Spektrum. Og så sa jeg da til de som i Oslo Spektrum at ok, se gjennom lista. Den personen kan ikke jeg jobbe med. Dette er en tyv. Han må jeg bare sørge for at aldri skal ha med meg å gjøre. Hva er den tyv? Ja. Og dette her var da kanskje 15 år på, Og jeg tenkte at navnet skal bare ligge der og gjære og puttre helt til våre veier krysses en dag. Og så skal jeg krysse den og ødelegge livet hans. Det er sykt. Men allikevel så tenkte jeg at det var til pass for den. Ja, han fikk som fortjent. Han fikk som fortjent. Men uh, hva er det som gjør at du ikke er psykopat? Ja, er det noe, jeg tror ikke det er noen ting som tyder på at jeg ikke er psykopat. Ja, det som gjør at jeg ikke er psykopat er vel at jeg har veldig mye empati, spesielt for gamle og små barn. Det er sånn helt sykelig at jeg blir helt sånn, opplever urettferdighet og sånt, at unge føler seg utenfor sånn, da blir jeg helt sånn. Ja, for da griner du, gjør du ikke det? Ja, det kan jeg også gjøre. Jeg kan grine mye rart, men, men i hvert fall det med unger som... Uh, eller jeg husker jeg så en sånn VG-sak nå med en gutt på 13 eller sånt som har blitt mobbet jeg vet ikke om den ligger ute ja, i dag ja, jeg, faen, jeg fikk helt sånn hjerteklapp mm. og det kan være sånn generelt men jeg er sånn, litt sånn sykelig opptatt at uh, det er også voksne men at folk skal uh, føle seg for eksempel det er en grund til at jeg hater tanken på å ha en sånn stor fest jeg hadde 50-årsdag her for en stund siden Og tanken på at alle mine venner som ikke har noe med hverandre å gjøre, annet enn at de kjenner mig og liker mig, at de skulle da samles, så hadde jeg antagelig ikke greid å kose meg, for jeg hadde bare gått og tenkt, herregud, jeg, en av mine beste venner er olympisk mester i kjemi, og så er det en heavy rocker, og så er det en eller annen som bare driver med sånn new age ting, og så samler de folka sammen. Jeg hadde bare gått inn og vært stresset på at krasje, verden må ikke krasje jeg vil ikke, jeg vil ha det i hver for seg jeg vil at vennene skal være venner uten at jeg må dra det inn i et eller annet som jeg står i jeg vet ikke om dette her var noen forklaring på hvorfor jeg ikke er psykopat jo da, og jeg har, det er, ma- ja, det er veldig mange mennesker som sier veldig mye fint om det blant annet Jan Frode som er din tidligere chef mm. i TV3 varmeste og fineste fyr det må være tegn på at jeg ikke er psykopat ja. Ja. nest etter hunden er Christer den beste venn man kan ha 
Og saksofonist Bendy Kofset sier å få snakke med Christer er som å få Jesus inn i stua. Alle trenger en kristerfalk og fortjener en kristerfalk i livet sitt. Så det er mange som har mye fint å si om det. Men er du lojal, er det det? At når du har kommet innenfor, så er du liksom... Jeg tror jeg er det mest... Og det er sånn at jeg krever av andre lojalitet. Jeg tror det er liksom det verste hvis noen er illojale. Det er sånn som aldri glemmes helt. Det kan være alt fra pressefolk som jeg har hatt 20 års boykott på, jeg har en annen presseperson, jeg har ti års boykott på det, ett år igjen. Men sånn at hvis folk viser seg at hvis du lover meg et eller annet, litt sånn viktig da, sånn som kommer litt fra hjertet, og så viser seg at du bare driter i det, da tror jeg ikke jeg kunne hatt med deg i øret igjen. Og det er jo, det er nok en ganske vesentlig del av, lojalitetsbiten er viktig for meg. Men det hindrer deg ikke å drive med masse practical jokes og terge folk. Kan du fortelle om... Du ble jo programleder etter at du var deltaker i Robinson. I to måneder under en produksjon. Da var det en bergensk produksjonsarbeider. Og Christer nektet å snakke norsk. Han latet som han ikke forstod bergensk og snakket konsekvens engelsk. Det har jeg gjort, og det er fortsatt. Mary, Mary. Ja, men hva er greia med det, da? Det er bare for å irritere. Men jeg tror, når du er på en sånn produksjon, så er min jobb så bitte, bitte liten. Jeg skal en gang annen hver dag omtrent gå inn og si, og gå bortover og si, det har gått 16 dager, og nå er det klart for kappestrid. Og så har jeg ikke noe å gjøre på to dager. Det eneste sitter og tenker er sånn... Hvordan kan jeg plage noen og terge noen? Og det er klart, min gamle sjef, Jan Frode, har jo fått gjennomgå veldig mye. Fordi han er jo... Og det er jo sånn at jeg plager ofte de jeg er mest glad i. Men jeg husker en gang hvor vi da skulle ut på en øy. Det var bare en lydmann, en kameramann, Jan Frode og meg. Og vi da dro ut på denne øya, hvor jeg skulle si verdens enkleste stikk, og for han var dette her sånn, som jobber mye da, jeg jobber ikke mye, så han var sånn, fy faen, dette blir deilig, vi har fire timer eller sånt nå, til de kommer, alt vi skal gjøre er at du legger din intro, og så kan vi slappe, og vi kan bade og kose oss, og han er en sånn positiv og god fyr, så det gjør at du får sånn veldig lyst til å være grei med, og da tenkte jeg, det eneste jeg nå har, det er tid, og jeg skal spise opp den tiden, kosetiden til Jan Frode, bare ved å være helt grusom. Jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det, for det er ikke noe hyggelig egentlig, men greia var at da fikk jeg et manus, og det var sånn veldig enkelt. Jeg skulle si noen ting, og så skulle vi gå, og så skulle jeg prøve å sette den på første, og det har jeg aldri klart hele mitt liv. Nå var det sånn, sett den på første nå, så har vi hele dagen vi kan kose oss. Og så rett før jeg skulle til å si noe, så jeg bare, jeg vet hva, Jan Frode, vi må bare skrive om litt her. Og så bare, ok, vi kan godt gjøre det. Fortsatt positiv kommer han bort, og så skriver jeg om et par ord som er litt sånn forskjellig, og så gjør jeg det en gang til, og så rett før jeg skal til, og kameraene er klare, og så, nei, vent da, jeg føler ikke at det sitter helt, jeg. Det går bra, Christer, ikke noe problem. Vi prøver litt til, og sånn oppbyggende og positiv, for han vet jo at man må være venn med programlederen, ellers så vil programlederen bli psykopat, og det vil han jo ikke. Og så ender det opp at vi da begynner å gå bortover, og jeg skal gå da ti meter og si verdens korteste tekst, og hver gang jeg nesten er ferdig, så snubler jeg i en eller annen rot eller noe sånt nå, som gjør at vi bruker, jeg tror vi bruker to, kanskje to og en halv time bare på å gjøre et lite stikk. 
Och det som är er så immare gøy för mig att jag har ju då fått med mig både ljud och kamera på allt här så de börjar filma om Frode i stedet för mig. Som gör att jag har ju fått världens bästa video tillbaka om filmen som vi lager och jag tror jag brukar hela tiden sån satt akkurat i det båten med de andra kom så att åh där fick vi inte att sitta. Men det är er ju sånt ting som jag kan kosa mig väldigt 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 mycket med. Men vad med de andra då? Syns de det er gøy eller? Nej, de blir lite slitna av det. Och hon Bergenstamla, hon var ledig för att lage weber, alltså små filmsnutter som de skulle ja, bruka i produktionen. Och ifølge Jan Frode, chefen till Christer, så klarte hon inte att levere ett eneste webbeninslag fördi du bara tullade. <laughs> jag var väldigt mycket jag tror jag har gjort allt jobben så enkel för alla andra, men jag liker ju å... Men är er du inte då alene om att ha det gøy liksom? Jo. <laughs> Och så kan det vara hemma också. Jeg kan få det for meg at jeg begynner å fnise av ting som bare er, og som du vet ikke blir noen god stemning av, men så lite koser jeg meg med det. Kanskje den aller morsomste practical joken jeg har gjort, det husker jeg det var en lydmann som, jeg husker ikke navnet hans, men det er ikke så viktig. Jo, Stian. En lydmann som heter Stian, og Stian var en veldig søt fyr. Og herregud, jeg koser meg med dette her. Nå, dette blir gøy, for dette her gleder jeg meg til å fortelle dere. Jeg kommer veldig dårlig ut av det Men Stian, vi hadde sånne konkurranser Vi spilte av og til litt turneringer Fotballturneringer etter noe sånt Så sa jeg at jeg kommer til å slå deg 15-0 i badminton Hvis jeg slår deg 15-0 i badminton Da skal du gjøre som jeg sier Vi skal skrive på en lapp Og så skrev han en lapp jeg skulle gjøre Hvis det blev ett poeng eller mer Selvfølgelig slår jeg han 15-0 i badminton For jeg er dødsgod i badminton Och det som var då det jag ville att han skulle göra var att han skulle gå till en dansk eh, producent på den stora festen vi skulle ha och så skulle han se si till henne när alla hade börjat dricka lite sånt så skulle han gå bort henne och säga si, what's a man like me have to do to get a real job around here skulle han säga si till henne vi snackar alltid dansk engelsk med danskarna och hon från Bergen och det som då sker är er att eh, eh, detta är er ju kan ju bli lite gøy i sig själv men inte så väldigt gøy Men da går jeg da til hun dansken, så sier jeg, i løpet av kvelden, så kommer det til å komme en norsk lydmann bort til deg og si, what's a man like me have to get the real job around? Og da skal du klikke helt, og du skal lage et helvete uten like, og så skal du gå til den norske produsenten, som jeg også gikk til, og sa, i løpet av kvelden kommer den danske produsenten bort til dig og later som hun er dødsforbannet, fordi han prøvde å legge ham på henne og prøvde å bruke sex i putte deg inn i en sånn loop. Och det som vi då ska göra är er att ha ett eget råd och finna ut att han inte längre kan vara på produktion om att resa hem till Norge. Och jag ska då gå med den personen till den piren hvor det står en båt som ska vänta och se att han packar, men vi ska aldrig gå så långt som det för vi ska ju selvfølgelig säga si att det är er tull, trodde de. Men det som då sker är er att när Stian då går och gör detta här blir skällt ut. Fredrik producent kommer, de tar en skikkelig allvarsprat med Stian. Stian gråter, allt blir helt grusomt. Och så går jag in och så säger jag, jag bara gör det lite till så fortæller henne på vägen upp till båten så Och så går jag runt med Stian så eh, de andra glömmer ju det lite. Jag går på rummet till Stian och fortæller att det där var jävligt dumt att det blev som en sorry som blev det. Och så tänkte jag när ska jag avslöja det här? Och så ser jag att han börjar att packa och det er ganska mycket att packa. Han brukar kanske en halvtimme på packa men så han gråter och gråter och gråter. Och så går han går vi då till båten så tänker jag jag har lust att han ska ta båten som är er den timmes båtur över på andra sidan. Och det står då en taxifyr 
Och mens det här sker, han jag säger ha det in och sorry att jag har ödelagt detta här. Så tar han en båten över så tänker jag det är er inte nok. Han ska dra också till den byn som heter Johorbaro som är er fyra timmar undan. Nej. För han får den besked. Och då tänkte jag att att jag har en tendens att dra ting ganska långt då. Ja. Och det är er ju inte ett bra tecken. Nej. När fick han veta att det inte var så? Han kom till Johorbaro. Och så tog jag besponderade den taxi tillbaka på hon och måste leja en båt som skulle köra om natten som inte var så populärt och så kom jag tillbaka en jättesliten dag ut på. Men jag var så nöjd med det pranket. Ja, var det? Nej, jag. Nej, du var det, men detta kan vi väl lära en om att det är er lite psykopatisk. Är det inte det är er liksom han edukop och så nappade jag bara alltså när gjorde den när du var liten nappade ett och ett bein liksom. Jag aldrig låtit det gå ut för dyr, bara mänsklig. Men eh, vi hørte et intervju med Tronigo Torgersen og det på PN nu i forrige uke, eller to uker siden og det var ganske opplagt at han ikke likte dig. Hva, hva ja. tenkte du da? Nei, det er jo en, på en måte noe jeg har vendt meg til ganske greit at når jeg møter nye mennesker så er det ganske store sjanser for at de ikke synes jeg er noe særlig til kar som eh, i utgangspunktet speciellt folk som aldrig har mött mig för de som känner mig bortsett fra Stian och så säkert ett par andra de liker mig när de snackar med mig men hvis jag kommer till Namsos eller till Rukan eller sånt noe, så är er det en generell skepsis då när jag dyker upp. Och Tronigo har ju inte sett på Robinson någon gång och han visste väl nästan inte vem jag var. Han trodde han visste att jag hållit på med noe musik men var också väldigt upptatt av det. Det är er klart att han inte syns eh er ikke noe sånn bonus jag fick inte nog gratis då. Hvis Gro Harlem Brundtland hade kommit så hade det varit sån landsmoder men det var ingen sån landsmoderkänsla när jag kom. Men vad kände du? Nej, det var egentligen helt strejt. Det är er nog jag lagt upp till själv och det och då är er det på något sätt liksom och det är er lite sån synd tänker jag för Tromigo är er ju en jag hejar på. Jag har alltid varit väldigt fan av Tromigo. Och jag kände då att jag hade ett önskemål om att bli likt. Det är er väl sån sällan är er jag på Rukan eller Namso så så går jag igenom byn och så tänker jag att jag har fått lite hatblick men det är er inte så farligt. Men akkurat Tronviggo eller sån jag tänkte att så gøy hvis han hade likt likt patetisk. Men du jobbet ju jo, du jobbet ju hårt i intervju för att få han att lika dig där på Lidia. Ja, jag tror att han var liksom pirket. Jag fick faktiskt bara sån meddelanden i Facebook att uh, uh, så slem han var med det. Ja, og det märker jag jag för jag var liksom er vant till att piggen är er lite ute och så måste man ju smuda till men det inte i vart fall med att jag fick bokan till en festival jag ska lage till nästa år och att vi virkar som vi var gode vänner. Jag har tagit sån här personlighetsanalys hos Harald Eia och ja. kommer ju inte någon väldigt gott ut av det sån personlighetsmässigt men jag har ju någon sidor som är er fina och så någon som inte är er så fina det är sån är det med de flesta. Men det jag märker är er ju att jag sätter mig ofta i en sån situation hvor jeg kan komme og ofte kommer veldig dårligt ut av det, fordi at ofte så føler jeg at uh, hvis man skal in i en debatt eller ha en sån offentlig krangling, så er det veldig sånn traust og så skrive et sånn koselig lite lesebrev, og jeg synes det, altså at uh, man må være snille med hverandre og ta vare på miljøet og sånt noe. Det er jo fint, og så blir det lest, og så får du noen likes, og så er det over. Men jeg liker å sette mig selv i situationen på en lite sån negativ måte så att det løfter debatten upp lite och kanske då offrar mig själv lite grann i såna typer debatter och det har jeg gjort ett par gånger jag husker att uh, liksom mediekritik jag husker det det här er kanske det dröjsiga jag gjort som holdt jag väl kanske på få sparken fra TV3 en gång i tiden också på uh, men jag var lite sån lei av att man uh, att mediedebatter ofta blir sån där uh, 
at journalister ringer da, så har de egentlig ting å se, så skal de ha noen sladder og dritt og møkk, og så er det, og når du jobber med TV3 og, og den greiene der, så er det jo mye, mye sånn sladderpresse som er mest interessert i det, og det er ikke så mye morgenblad og vindue av en eller annen sjuk grunn. Men uh, da husker jeg at det ringte en fra se og hør til meg, og, for jeg hadde vært dommer i et program som het Top Model, og, fordi at jeg hadde vært modell, Men det var väl mest som att de trengte lite action der, så jag hade fått besked att kan ikke du dra på lite och være lite uh, vise din sidan av det som ikke nödvändigtvis är er så charmerande. Uh, och då huskar jag det var en person som var med i ett program och jag skulle komma tillbakemelding på ett bilde hun hade tagit av sig selv. och så sa jag eh uh, hade tänkt väldigt mycket på vad jag kunde se si, som kunde skikanera och være lite kjipt så att det skulle bli bra TV. Jeg var också upptatt av på något något än att lage ett ögonblick på TV som blev lite uh, fössa då. Så jag sa till henne att uh, syns hun ser liksom FM chubby ut på det bilde som är er ganska oskyldig och ofarlig egentligen, men det blev enormt mycket efterspel och hun gråt och tog sig här och kommer aldrig och allt blev ju grusamt och så återvärt så tog jag kontakt med henne och sa detta här är er ju ingen big deal men nu har du ditt ögonblick för nu är er alla ögonen rätta mot dig så bruk det för det det har er varit gå och skälma ut för du vet att du får uppslag varje dag i många uker och månader framöver visst du verkligen berättar hur grusam jag har varit mot henne så blev vi lite eniga om att hon kunde få lov slänga dritt med mig och jag kunde upprätthålla ett slags drittsäck image som är er helt grejt för mig också för TV3 levde ju lite på att jag var rutkip och det syns jag var var väldigt gøy ja. och så hade det lagt sig allt var färdig och jag tänkte nu blir det inte något särskilt mer. och så ringer ju då se och hör mig för då hun tappade lite längre och gått och sagt att hun har fått problem med spising och sånt och jag tänkte den vägen tränger vi väl inte gå. Du kan se si att jag är er kip men du tränger väl inte dra den så långt som det. Och så ser jag då i detta intervju med se och hör journalisten så tänker jag för mig blir det här bara sån idioti då för att jag vet att det inte har något rot i någon verklighet det är er ingenting. Så jag går och säger um, för mig så är er anorexia kun ett tecken på självdisciplin. Som du vet det blir jävligt Men inte bara det så säger att mina barn är lika lydna att det rumlar i magen till mina barn och så älskar att när ungarna kommer mot mig med utstående knäskålar var sånt Men då måste jag känna att det är er humor liksom. Ja, men alla skönjer det. Och så jag hör journalisten skönjer också att det är er humor för han ja. ler mens vi gör dessa tingen här. Och så är er det sån du är er dröj alltså nästan sån så tänker jag bara sån jag hoppas du skönner att det här är er ett intervju men att det är er bara tight att du ska ringa mig på det här. Ja. Och så lägger vi på, tänker inte mer över det. I mellantiden ringer han då anorexiaförbundet och bulimiförbundet och ska ha uttalser om det att Kristi menar att i fullt allvar då säger han att Kristi Falk menar att bulimi eller anorexia är er tecken på självdisciplin så tänker jag for en sjuk verden vi lever i, for så folk er så opptatt av klick mm. og folk er så opptatt av och på en få den store headline sin av journalister også, at, det, at man må nesten tro at folk er blitt gærne. Mm. Og da kände jeg at, for det blev jo ikke bare ille nok når det kom på tryck, men så begynner det å dukke opp en bloggpost med en jente på 29 kilo eller noe sånt, som sier at Kriste Falk vil du at jeg skal dø, Och då husker jag att heldigvis så är er jag då min kärste presschef i TV3 som gör att hon grejer och smuder det till eller så hade jag sannsynligtvis för världen är er så sjuk när det kommer till att man ska lägga sig flat och politiskt korrekt mm. att man må 
på en måte aldrig finne på å ha det morsomt med deg som stand-up-komiker kan aldrig snakke om kreft Nei. og hvis de gjør det så blir det alltid sånn unnskyld meg, alle kjenner du må kunne tåle alt og jeg mener at man må legge den lista ganske høyt da, jeg mener at det er jo om jeg så hva det mente så må man tåle det, tåle det på en måte men jeg mener jo ikke at anoreksi er et tegn på selvdisiplin bare så det er sagt men sånn, bare snakke litt om hjemmet kjæresten din har kalt deg en pusekatt ikke bare pusekatt, men en hun sier tjukk pusekatt ja, en kjempestor, vrang pusekatt hva tror du hun legger i det? jeg vet hva hun legger i det <laughs> skummel, varsom kjæren, leken uforutsigbar ja, uforutsigbar er jeg det tror jeg alltid kommer til å være men det er litt sånn at det er veldig gøy at ikke folk alltid vet jeg merker at jeg bruker jeg er jo veldig sånn jeg tenker jo mye det er, det er mange som har sånn finner den der yoga-stillingen og kan sette seg ned og tenke på ingenting jeg tenker million tanker hele tiden kaos hele tiden så at jeg får sove på natta er egentlig et under men uh, jeg er jo en veldig sånn hjemmekjær person jeg gjør jo aldrig noe utenfor husets fire vegger etter klokka ti om kvelden hvis ikke det er en litt sen kino jeg har vel aldri vært på et utsted i hele mitt liv jeg har aldri vært på et diskotek eller hva det kalles nå, en klubb du er ikke redd for at du har gått glipp på noe Nej, jeg er helt sikker på at jeg ikke har gått glipp på det. Jeg er ikke så sikker på det. Nej, men jeg merker de fångarna du blir presset ut i sånne sosiale ting, som for eksempel et bryllup. Jeg har blitt invitert i, I bursdagsselskaper på sånne runde ting som jeg må være med på. Og så når jeg har fått en sånn invitasjon på mail, så løper jeg og arrangerer en konsert den dagen. Sånn, shit, jeg må bare få et band til å spille etter han ser den dagen, sånn at jeg kan si, oh, det krasjer akkurat med den konserten. Men hvorfor konserten. er det så jævlig da? Fordi det er så jævlig, folk er så jævlige når de drikker. Det er en drikkegreie. Ja, folk blir så utrolig Ja, men hvis du drikker jævlig. selv, så merker du det ikke ja, ja, ja. <laughs> Tips fra Alene, drikk selv. Det er kjempebra, det har jeg aldri tenkt på. Det er ikke det. Jeg gjør det, for da, da er det kjempegøy. Ja. ja, men det er rett og slett grusomt å være steder. Jeg merker at, uh, ja, nej, det er sånne ting som at... Uh, Jeg er sikker på at jeg kunne ha giftet mig med min kjæreste nå, men tanken på å ha et bryllup hvor det kommer mennesker er så jævlig at jeg velger å ikke fri til deg nå heller, Lina. Ja, og, og det er en annen grunn nå, så hvis jeg sier, skal vi danse, Kristi? Ja, dansing du da? er det varmeste jeg vet om. Alt som har med dans, og menn som danser, det er altså så motbydelig å se på. Og det er sånn at det byr meg så imot på alle tenkelige måter. Enten så er de kjempeflinke, og da er de bare jævlig kvalme å se på, eller så er de ikke noe flinke å danse, og da er det jo utrolig flaut av og til. Hvis jeg kommer i sånne situasjoner, så liker jeg å sitte og se som fra sidelinjen, hvor du ser folk står... Nå er det noen dansemus her. Ja, nei, det er sånne flaue dansemus. Det er kanskje det beste jeg vet å tenke Og da får jeg sånn, dessverre sånn, litt sånn ubermensj-tanker at uh, jeg er så mye bedre enn det. <laughs> men hvordan klarer du å høre på Prince uten å ha lyst til å danse? Ja, nei, det, det er ikke, ikke vanskelig i det hele tatt. Jeg har vært på så mye Prince-konserter, og jeg prøver nå etter hvert, å, eller prøvde etter hvert å gå lenger og lenger bak. For før var det veldig sånn mål å få plass på de to-tre første radene. For jeg var i en fanklubb og fikk, men da merket jeg jo at alle er så immari positive og, og står sånt, og jeg min måte å absorbere kunst på er å stå helt stille mm. og sitte på en kino liksom så du sitter jo bare stille fordi du får den i trynet og jeg kan sitte på en konsertfilm og se fantastisk musik fra scenen men eneste min måte å absorbere det på er å se og tenke wow, det er bra ja. 
Men hun, hun har også fortalt at uh, i huset deres så er det hun som er mann. Hun ja. som mekker og ser på actionfilmer, mens du faktisk elsker romantiske komedier. Nej, jeg liker Sandra Bullock. Men jeg liker ja. ikke romantiske komedier, men jeg, jeg begynner å grine av Sandra Bullock. For hun har et eller annet med øynene sine som gjør at du blir dratt inn i det. Og, det er så sunt. Men hun er jo, hun er jo veldig, veldig mye mer mann enn jeg har vært, og veldig praktisk, og hver gang det er noe sånn utendørs aktivitet, og eh, bortsett fra at jeg av og til må løfte de tunge dekkene hennes inn i bilen, så er det alltid hun som gjør alle disse mannetingene, og snekker og fikser og... Og da kan jeg kanskje skrive eller lage lister eller noe sånt nå. Topp 500 lister over de beste jazzplatene som finnes, eller de 28 beste klassiske komponister på bokstaven K og sånt. Der kan jeg lage sånne lister som jeg elsker. Og hun er jo veldig glad i å jobbe i hus og med sånne ting også. Så det er veldig, veldig bra fordeling. Altså. Det, det funker fint for deg. Ja, hun er superfornøyd. Vi er alle superfornøyde med det. Eh, siste spørsmål. Eh, hva gjør du nå, Christer? Nå sitter jeg her og føler at jeg kommer jævlig dårlig ut av dette. Gjør du det? Jeg håper at jeg kommer en sånn sluttreplikk som henter inn alt, men jeg tror ikke det går. Sånn ellers i livet, så det jeg gjør nå er at jeg er i ferd med å avvikle de ni siste, eller ti siste prosjektene mine med plateutgivelser, bøker som jeg har forpliktet mig til. Jeg har i hvert fall laget sånn at jeg, når jeg sier at jeg skal gjøre noe, så gjør jeg det selv om ikke nødvendigvis alltid går så bra. Så jeg skal bli ferdig med de. Det er jo blant annet disse to olepauseboksene som jeg skal jobbe en stund med. Jeg har en artist som heter Odd Einar som jeg jobber med. Jeg har et gigantprosjekt med Bendy Kofset i 2020, men han blir aldrig aldri med. Men jeg skal ikke bli ferdig med musik, og jeg kommer ikke til å bli ferdig med egentlig noen ting. Jeg kommer bare ikke til å gi ut så mange store fysiske ting som er alt for dyre og alt for lekre lenger, så jeg kommer til å gjøre mye mer sånn booking, og jeg kommer til å... Jeg har jo en del festivaler jeg lager. Jeg lager en konsertserie i Nordstrand kirke som heter Gåsehud, som jeg kommer til å holde på masse med, så... Jeg kommer ikke til å gå ut av noe musikk. Jeg kommer bare til å ikke blakke mig på ting som alt for få bryr seg om, som jeg synes er alt for gøy å lage. Er det noe du har lyst til å si til slutt? Nei. Nei. Er det du, noe dere vi, har lyst til å spørre? Vi lovte å si at uh, vi lovte at dere skulle få ja. stille spørsmål. Der er, Der er det spørsmål. Der er det spørsmål. Vi, vi har en, en mikrofon. Jeg har noen spørsmål egentlig. Uh, jeg lurte på, har du noen kontakt med denne poppe enda? Ja. Jeg lurte jo Poppe, han forsvant ut som femte person Hadde han kommet blant de fire siste hadde han sikkert vunnet Så jeg var veldig avhengig av at han skulle ut Og så først spurte han meg Var det meningen hele tiden at du hadde lurt mig hele tiden? Så sa jeg ja, det var det Men jeg er veldig glad i deg for det Og så tenkte jeg at da får han være venn med mig eller ikke Og vi er fortsatt veldig, veldig gode venner Og vi har en sånn avtale at hvis han kommer til Oslo Så skal jeg bruke litt av de pengepremene Som jeg lurte ut av han på middag på han. Så han ser jeg stadig vekk Og vi skriver til hverandre julekort Og han bor jo på andre siden av landet Men vi er, vi er fortsatt veldig, veldig glad i han yes. Og så tenkte jeg egentlig Han svarte jo litt på det Men uh, hvordan du vil reagere til Poppesøyne Med tanke på ditt syn på lojalitet? Ja, jeg er jo litt sånn at konkurranse er alt lov Hvis du har fått et, ut, et sett regler Jeg var veldig sånn i tvil med mig selv på den Robinson Fordi jeg tenkte jo at reglene er Du skal ikke drive fysisk vold med noen Men du kan gjøre absolut alt annet 
som är er den överordnade regeln och så har du de liksom mänskliga aspekterna som kommer under och för mig var det liksom en sån utan något problem hade jag de första två veckorna på bara vara helt kling och så kommer det ju ett eller tidspunkt hvor du möter dig själv i dörren och tänker att det kan inte vara så grusom när det är er faktiskt människor som vi har delt hemligheter med varandra de vet massa om mig jag vet massa om dig och då disse två världarna kraschar ju elegant sån en gång sån cirka två uker ut i där och vi var där ju i åtta uker så då kan du tänka dig hur de sista sex var men allikevel var jag så insikt på vinna att uh, psykopaten fick ta fick seire men uh, det är er en del ting jag gjorde där som inte inte hade funkat i det verkliga livet men jag skyller på det att det var en konkurrens jag aldrig tror jag uppfört mig som visste inte hade varit i en konkurrenssammanhang och en del såna pranks som har gått allt för långt och säkert ett par ting till. <laughs> och sista väldigt kort denna journalisten från CEO hör som du snackade om spisförstyrelse med. Är er detta en av de du boykottat? Nej. Detta är er en person som inte är er journalist i CEO längre. <laughs> Har du nog med det höra? Nej. Jeg tror jeg er helt frivillig Men nej, det var ikke noe Jeg var ikke egentlig sur Jeg bare vet at verden er sånn Men jeg tenker bare Jeg synes det er synd at verden er sånn Og jeg tenker at Jeg hadde jo håpet på at folk Når de da skriver dette her Så kanskje de tenker Verden, eller livet er for kort Til å bruke tid på å være journalist i CEO-hør Jeg ser veldig ned på journalister i CEO-hør Nå har ikke jeg hatt med det å gjøre på mange år Men jeg tenker at hvis du bruker livet ditt På å skrive och grave i andres privatliv och pröva att spisse det är er liksom det nedrikste av allt du kan nästan få av jobb. Jag kan inte tänka mig en färdigare jobb än att jobba som sladdrejournalist i typ se och hör VG, Dagblad. Det är er liksom de folk jag ser mest ner på i hela världen i tillägg till de som inte skönne god musik. Vem ser du mest upp på? Det jag ser mest upp till är er folk som typ artister som har integritet som står emot som tänker att okej okay, jag kommer inte att stilla upp med Ane Daltorp hemma men jag kommer till att jag kommer till att fortsätta lage god musik och så hoppas att en eller annan vacker dag sker det eller som gör att vi får så lön som förtjänt in musik som är er liksom det egentligen lever om med och för hela tiden så är er det det som är er de folka Bendy Kofset som tog följgena av i 2004 då han fick någon sån helt vanvittige slakter. Han kan ju egentligen få något dåligare än en firer på tärningen. Man fick en ener i en avis och den eneren var mest för att de tänker att enere blir mer läst än firere. Och det är er då grundat att Bendy Kofset tänkte att jag tror jag har lust att vara en del av den världen länge så han slutade med musik och holdt på med helt andra ting helt till då såna som mig tog kontakt med och sa Vi kan ikke ha det som du må fortsätta ge ut god musik mm. för i världen blir ett mycket dårligare ställe utan det. Och då tar han upp saxofonen sin igen och så spelar han och nu spelar han ju bättre än han någon gång har gjort. Han är er verkligen så bra att jag tror jag tror vi har en sån person som kommer til att bli snackat om på lik linje med Grigg och de allra allra störste musikerna någonsin. Gå hem och hör på Bendik Hofset se bara. Bendik Hofset sa alla tränger en Christer Falk i livet och det har du väl egentligen bevisst. Vi är er lite us- er men... Vi trenger, vi trenger noen som är er med på att hjälpa till att lyfta fram det som är er bra. Så tusen tack ja, Christer ja. Falk. Tack så
producerat av Rubicon. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.